0: Värsked numbrid on tulnud selle kohta, kui palju Eesti hülikoolides õpib välisüliõpilasi ja kas need numbrid on pigem langenud või tõusnud. Haridus ja noortameti kõrghariduse rahvusvahelise turunduse juhta Eero loonorm on meil stuudios. Tervist! Tere päevast! No ma saan aru nendest numbritest nii palju, et ei ole väga kiita see lugu, et kusagile on kukkunud see arv ja sinna ka jäänud.
1: Jah, seis on erinevate kriiside koos mõjul, on päris keeruline Noh, alati saaks nüüd öelda, et see ongi hea koht, kus teha üks selline väikene nagu värskendus ja minna edasi tugevamalt Aga kui võtta kõik need, kõik see taust kokku, siis meid on tugevalt mõjutanud esiteks sõda Meil on olnud Venemaa alati suuruselt teine saatja riik Väga palju häid ja toredaitude üliõpilasi on tulnud näiteks nii Pihkva piirkonnast, kus me oleme tööd teinud ülikoolidega, nii Peterburi piirkonnast. Tänase seis on tegelikult ju nulli lähedane, sest Vene üliõpilasi siia enam ei lubata. Ukraina ei ole enam see sama turg, mis on samuti olnud meil väga tugev sihtriik ja mõju on ka sinna nagu on avaldanud oma mõju. Siis järgmised põhjused on, et lõppes ära ka üks Euroopa Liidu toetusprogramm Doora mis andis ka toetuse nii eestlastele välismaalõpimiseks kui välismaalast Eestis. Siis on rangemaks muutunud seadusandlus. Seotuna nii selles mõttes, et näiteks kolmandate riikide üliõppelased ei saa taotleda enam vajaduspõhist õppetoetust. Plus siis äh, tõstetud on ka näiteks toimetuleku miinimumi, mis sulvab igakuiselt kaasas olema välismaalasena. Ja alati saab tegelikult rääkida ka sellest ka, et tegelikult elatustase ja kõik elu on
2: läinud kallimaks.
0: Eesti ei ole enam see koht, kuhu tulla hea hariduse järele, aga odavasse riiki.
2: Ei ole, ei ole. On välja toodud, et Eesti on üks viiest OECD riigist, kus siis tasemõppe õppirende numbrid on madalamat kui siis enne tervise kriisi. Ma saan aru, et enamustes OECD riikides on see õppirende taastunud, aga Eestis see nii ei ole. Miks see nii? Kuidas teised riigid on paremini? Mis nad on paremini teinud? Ja jõuamegi
1: sellesse minu esimese punkti tagasi, et meie oleme üks nendest riikidest, kus on olnud suhteliselt suur sõltuvus Veneturust. Ikkagi Veneturg. Meil on Venema ongi teine suuruselt saati riik. meie kõige suurem riik on läbi aega olnud alati Soome. Soomlasi on praktiliselt õppinud kõikides kõrgkoolides igasugustel õppekavadel, aga nüüd see Venema turg langeb just selle tõttu, et meil on sanktsioonid peal. Ja vaatame siin naaberriike, vaatame näiteks Lätit või vaatame siin Skandinaaviat, vaatame muud Euroopat. Seal see osakaal vene üliõpilaste osas või ka näiteks valge vene osas ei ole üldse nii suur. Ja ma arvan, et see peamine põhjus võibki, võibki olla seal. No, natukene on muid põhjuseid, näiteks veel, et Eestit mõjutab väga kergelt see, kui näiteks naaberriigid suurendavad ise oma riikliku koolitustellimust. Kohe näiteks avaltub see ka Eesti numbrites.
0: Kas ülikooliti saab erandeid ka välja tuua? Et kui hästi need numbrid on paika pandud, et võibolla mõnel ülikoolil läheb kuidagi paremini kui mõnel teisel?
1: Jah on selliseid ülikoole meil, kes on hoidnud oma sihtriikide geograafiat väga tasakaalus. Võib ka nii öelda, et neil ei ole olnud mitte kunagi oma lemmikriike. Ja nad vaatavad pigem selle peale, et kust kohast on võimalik lihtsalt andekal välisüüle peale nende juurde tulla. Et siin on viimaste aastate heade numbrite näitajad on näiteks Eesti kunstiakadeemia, näiteks ka Eesti muusikateatriakadeemia. Aga Nendel on ka loomulikult olnud vähem vene üliepilase näiteks ja kõige suurem langeja olnud, kõige suuremad kaks langejat on olnud viimaste aastate jooksul jällegi eri põhjustel siin näiteks Tallinna Tehnikaülikool ja ettevõtluskõrgkool Mainur.
2: Ma võibolla küsin natuke sellise kiuslikku küsimuse tahtmata üldse sellega midagi öelda või näidata, aga miks Eestis üldse see välisüülipilaste arv nii oluline on? Välis
1: üliõpilast arv ma, siin ma vastan pikalt. Üks, üks häid tõestusi iga riigi konkurentsi võimest on see, et näidata, et riik ei ole mitte sobilik ainult korraks ükseks kiireks nagu turismivisiidiks või siis näiteks heaks kaubanduskoostööks, aga tegelikult käia seal riigis ei taha ja mina ütlen, et nii-öelda see kõrg hariduse ja nii Eesti ülikoolide tutvustamine eesmärgiga, et siia kõige õppima tuleks, on maailma, no see on kõige keerulisem nii turunduse viis, sest ülikoolid ja meie siin riigipoolt aitame, me müüme tegelikult sellist ühekordselt tarbitavad toodet ja selle nimi on magisteri raad välismaal. Meie prioriteet on alati, ütlen ka taustaks ära, et on alati olnud kõige enam kutsuda siia magistrente ja doktorente just ka nagu sellise potentsiaaliga nagu heaks teaduseks pärast poole. Ja kuna see diplom, mille noor peab saama, see peab avama tulevikus absoluutselt kõik uksed. Vahet pole, kas ta jääb siia Eestisse tööle või ta läheb koduriiki tagasi või läheb laie maailma vallutama. See diplom peab avama talle tulevikus kõik uksed, mis tähendab, et see otsuse tegemise protsess enne õppima tulekut välismaale on väga pikk. Ja nüüd on kõik need mõjutajad sinna juurde, et äh, nii, et kas see õppe on kvaliteetne seal? Nii, jah, on. Kas õppe on nagu mõistlik õppemaksuga? Nii, on. Kas tugistruktuurid ülikoolides töötavad hästi? Ja töötavad. Nii, kas mul on võimalik näiteks taskuraha teenida või praktikat juba teha õpingut ajal? Ja siis see viimane küsimus, mida ma selle diplomiga pärast, kui õpingud on tehtud, pihta hakkan. Ja selles mõttes on üks viise, kuidas iga riik maailmas saab konkurentsivõimet näidata, on see, et aga jah, me ei oleme ka see koht, kuhu helged pead tahavad tulla, õppima ja haridust omandama. Ja siin ei räägita niivõrd sellest, et meil on digivõimalused ja tarbike nagu meie teenuseid siin lainis, vaadake, lugege, võtke kursuseid. See sõna just need suured ja edukad maailmariigid just keskenduvad sellele, et see noor oleks koha peal. Mitte digis, aga just koha peal nende juures. Ja Eesti vaates samamoodi, et ma toon ühe oma lemmik näidetest. Eestis on siin ju kümme üksarviku väärtusega idufirmat. Ja üks nendest on siis loodud välisüliõpilese poolt, kes on Eestis saanud hariduse. Eks siis miljardi väetusega ettevõtte on tekkinud Eestis just ainult selle pärast, et siin on olnud Eesti õppija. See on üks Guatemala noormest, ta lõpetas Tartu ülikooli aastaid tagasi, käis vahepeal ära ja siis sõpradega otsustas, et see koht, kus ta tahab teha selle ettevõtte, see on saab olema Eesti ja seda ei oleks juhtunud, kui ta ei oleks tegelikult Eestis õppinud.
0: Kui mainest ja, ja kõige sellest astuda üks samm sellisesse argisemasse maailma, kui oluline on Eesti üli, ülikoolide jaoks raha, mida nad saavad välisüliõpilaste käest ja kui suurest summast nad praegu ilma jäävad?
1: Pigem ma isegi ütleks, et see küsimus ei ole, kui suurest rahast ülikoolid ilma jäävad, aga pigem see, et millisest, mis on see kõik, millest jääb ilma meie ühiskond. Et ülikoolid ja ülikoolid saavad välisüliõpilased õppemaksu. Ja küll, ülikoolid saavad ka selle nagu... Äh...
0: Neil on iga sent tarvel.
1: Ja just nimelt, et aga pigem see, pigem see loogika oleks nagu selles, et see välisüliõpilane, kes tuleb, ta ju tarbib sim. elamiskulud, eluasemekulud. Siin näiteks kavalamad riigid arvutavad ka seda, kui palju näiteks tulevad välisturistid riiki just sellepärast, et nad tulevad külla sellele välisüliõpilasele. Siis on seal juures kõik need tööjõu maksud, et me siin ka koostustatistikametiga alati arvutame, et kui suur mõju on majanduslikult sellel, et välisüliõpilased töötavad õpingute ajal ja ka õpingute järgselt vilistlasena. Pigem ma näen, et see kõige suurem mure on selles, et välisüliõpilased, et põhjus, põhjus, miks me, miks, üks põhjus, miks me ka välisüliõpilise Eestisse kutsume, on see, et me loodame, et andekamad ja motiveeritumad jääks ka Eestis tööle. Et jah, meil on hea meel, kui nad lähevad ja avavad uksed igal pool ajas maailmas, aga need motiveeritumad võiks ju Eestisse tööle jääda. Ja pigem ma peaks arvutama, ma ei tea, võib-olla, võibolla ja äkki näiteks isegi oskab kaasa mõelda, et kuidas arvutada praegu seda kasu, mida nad saavad väga heade spetsialistide olemasolust. Ja sellest, kuidas see mõjutab nende käekäiku ja nende võib olla maailma vallutamist. Sest väga paljud välisüliõpilased ju on jäänud just tööle Eesti nendesse ettevõtetesse, kellel on selline globaalsem haare.
0: Kui kaugele see olukorra tõsidus on läinud, päris õppekavasid veel sulgema, ei pea ükski ülikooled ongi suhteliselt suunatud mõni oppi, õppekava siiski välisüliõpilase jaoks.
1: Ülikoolid muutuvad nii nagu aegsel ümber muutub, et ülikoolidel on olnud igasuguseid põnevaid õppekavasid, Mõned on olnud edukamad, mõned on näiteks um ümber muudetud, mõned on muudetud natuke nagu nishi, aga selge see, et kui huvi on väiksem teatud õppekavade vastu, siis need õppekavade tuleb sulgeda, loomulikult. Aga vastukaaluks võib olla on jälle mingisugused uued võimalused, et äkki näiteks on võimalik ka mõni uus õppekava. Mis siis toob, nagu, mis on rohkem kohanenud võibolla kaasa ajaga, võib siis toovad just uusi õppijaid.
0: Kas sõja hirmu taustal on mõni üliõpilane ka lahkunud poole pealt, tuues põhjuseks seda, et Eesti on võib olla ärevamas olukorras kui varasemalt?
1: S seda on juba raske mõõta. Ja. No, no, see on kindlasti, nii kindlasti sellised õppijaid on. Aga just see suurem mure näiteks on see, et kui ma räägin ülikoolidega, siis nad ütlevad, et kui palju võib olla neid potentsiaalseid õppijaid, kes on jätnud oma sisseastumisavalduse esitamata. Laia maailma kaugelt maailma kaarti vaadates, siis sa vaatad Euroopa peale, vaatad Ida-Euroopa peale, vaatad selle meie Balti nurga peale ja sa vaatad, et meie naaberriik on Venema. Ja siis sul käib korraks külm värin läbi, Ja siis on see, et kui hästi me suudame nagu üle üldse Eesti ühiskonnana selgitada, et me oleme Euroopa Liiduriik, me oleme ka Naatoliikmesriik, et meil on siiski ohutu keskkond, aga kui sa kaugelt vaatad seda pilti, siis sa mõtled ikka murelikult ja kui täpselt kaalukaus on täpselt kahe vahel, näiteks mõne Eesti või näiteks mõne Saksamaa ülikooli vahel vaadatakse, et kvaliteet on täpselt sama. Võibolla just siis võetakse Saksamaa ülikool.
0: No kohe tuleb seda näide meelde, mida väga paljud välispoliitikasjatundjad meile ütlevad seda Saksamaa näidet, et kui praegust rinda joond vaadata, siis Saksamaal on rinne lähemal kui Eestile, ehk siis Ukrainast rääkides.
1: Aha, on oleneb vaatenurgast, just. et... Mõni vaatab, oletame vaatab Ukraina rindejoont, aga samas, kui me räägime näiteks teatud baasidest või kõige sellest, et kuidas meie kontrolli on jookseb, et võib-olla mõni inimene teab isegi Tartu rahu järgseltest joontest, et kas kuidas need on või kuidas need ei ole, et... Äh, Mure, mure, mure noote saab vaadata nagu iga nurga alt et igal juhul ma arvan, et olukord läheb oluliselt selgemaks siis, kui loodetavast ühel hetkel see sõda, sõda lõpeb.
2: No kõikjagi Venemaad me praegu kõrvalt ära kaotada ei saa, sõda kestab. Kas meil on üldse võimalik siin Eestis midagi teha, et seda olukorda parandada? On ikka. Me praegu täpselt kohaneme kogu selle
1: muutuva ühiskonnaga, muut kõik, mis meie ümber on. Me ülikoolidega oleme ja ka Haridus- ja Teadusministeriumiga täpselt vaatamas üle seda uut riikide valikut. Millistest riikidest me, milliste riikidele, millistele riikidele me keskendume, kust on meil nagu kõige suurem tõenäosus saada, saada head välisüliõpilased, Ja, ja millistesse ülikoolidesse, nii et me vaatame selle sistriikide vaate vaata üle, selle olukorra nagu üle, nii et see on üks asi, mis on tõesti nagu meie kättes
0: Ja loomulikult saavad ju julged soomlased ikka meie juurde tulla. Naaber on sama, ehk ka neil on piir Venemaaga, sauna saab, kohvi pakutakse, eestlased ei ole liiga kiired ka võibolla nende tempo jaoks. Aitäh, haridus- ja noortameti turunduse rundusejuht Eero Loonurm ja jõudu tööle.
1: Aitäh, jõudu tarvis.